0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
1: Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell und wie immer auch mit dabei unser Experte, der frühere NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Danke, Deitzinger. Zugeschaltet heute wieder aus Berlin, aber kürzlich erst wiedergekommen aus Ingolstadt, weil Sie da, ich glaube, was haben Sie gemacht, einen Vortrag
0: gehalten zum Thema Sicherheitspolitik, also rastlos, wie Sie sind? Ja, nicht äh, Sicherheitspolitik im weiteren Sinne, sondern schon das, was wir beide auch besprechen, also der Ukraine-Krieg. Das war eine Veranstaltung im äh, Schloss äh, von, von Ingolstadt, war eine sehr schöne Veranstaltung, organisiert vom Arbeitskreis äh, Sicherheit äh, und vom Arbeitskreis Sicherheitspolitik der CSU, der örtliche Wahlkreisabgeordnete, direkt gewählte Dr. Reinhard Brandl, hat mich dazu eingeladen. Und es ist schon bemerkenswert, wissen Sie, wenn sich Bürgerinnen und Bürger dort zwei Stunden abends zusammensetzen und mit dem Abgeordneten mir diskutieren über den Ukraine-Krieg. Das ist die sicherheitspolitische Debatte, glaube ich, die wir brauchen. Ähm, eigentlich unabhängig von dem, was gesagt worden ist, aber dass wir uns überhaupt mit diesen Fragen befassen, äh, das finde ich gut. Jetzt muss ich ganz kurz nochmal
1: nachfragen, falls an Leute jetzt irgendwelche Vermutungen haben und sich sagen, ah, CSU-Veranstaltung, jetzt kann ich den Bühler auch politisch verorten. Äh, so ist das nicht. Ne? Also Sie würden da auch zu SPD-Veranstaltungen der FDP ein treffen gehen, wenn
0: sie da eingeladen werden. Ne? Ja, Herr Deisinger, ich lasse mich ähm, inhaltlich verorten, aber nicht parteipolitisch verorten. Ich gehe zu allen Veranstaltungen. Ich bin bei der konrad Adenauer stiftung der CDU. Ich bin bei der Friede ebert stiftung der SPD. bin also bei allen, bei den Grünen auch äh, schon eingeladen gewesen. Also äh, da mache ich keinen Unterschied zwischen den Parteien. Es kommt da auf die Inhalte an. Dann haben wir das wenigstens mal geklärt.
1: Vielleicht irgendwelche Mails dazu vorgebeugt. Aufzeichnungszeit. Dieses Podcast ist jetzt deutlich. Donnerstag, 29. Juni. Es ist äh, ja, gegen 18:30 Uhr. Ich glaube, wir müssen heute noch ein bisschen was mal zum, ich sag noch mal, Wagner Aufstand vom letzten Wochenende sagen, denn da gibt es ja nun doch mittlerweile
0: durchaus verschiedene, auch äh, quasi offizielle Sichtweisen. Ne? Ja, es war, äh, wenn Sie sich erinnern, schon im letzten Podcast ja absehbar, dass noch viele Fragen offen sind. Und das Ende der Geschichte noch nicht absehbar ist, äh, weder im Hinblick auf die Informationen, die wir haben, da fehlt also noch einiges, auch mit Blick auf die Ereignisse selbst äh, und auf Maßnahmen, die jetzt getroffen werden. Und vor allen Dingen, was äh, auch bemerkenswert ist, die Interpretation der Geschehnisse durch die Akteure selbst und äh, dann natürlich auch ihres Umfelds. Ja. Reden wir gleich drüber. Weiteres Thema wird sein, die Lage am
1: Atomkraftwerk sapporischer und noch weitere, in Anführungszeichen, Atomfragen. Und Pistorius und sein Drang nach Faun, sein Run nach Geld für die Bundeswehr, sein Vorstoß in Litauen dauerhaft eine Brigade der Bundeswehr zu stationieren, der möglicherweise noch nicht mal mit dem Kanzler abgestimmt war, ist Pistorius vielleicht doch verdammt den Weg vieler Verteidigungsminister zu gehen, nämlich mit der Zeit dann blasse und blasse und doch wirkungsloser zu werden. Und äh, ja, auf die aktuelle Lage schauen wir auch, höhere Fragen beantworten wir wie immer auch. Fangen wir, Herr Bühler, heute mal mit Wagner an. Ich sag's es auch vorweg, es tut mir leid, äh, dieses Thema besteht ja nun mal zu großen Teil aus Spekulationen. Das ist Ihr Spezialgebiet oder anders gesagt nichts für Sie, das wissen wir. Aber die Erzählungen sind ja in der Welt. Ne? Die Leute, die hören Sie aus den verschiedensten Ecken vielleicht... Äh muss ich sie ja auch gar nicht ermuntern, zumindest zu versuchen zu helfen, sich in diesem Thema zurechtzufinden. Die Schlussfolgerung muss ja am Ende jeder für sich selbst ziehen und kann dann auch wirklich gut sein, dass man am Ende sagt, naja, da kann ich beim General nicht so mitgehen. Das ist ja sicher auch völlig okay. Und wir können auch nur versuchen, ein Angebot äh, hier zu machen, wenn
0: wir es versuchen. Also muss ich Sie überreden, Herr Bühler, oder... Nein, Sie müssen mich nicht überreden. Okay. Das wissen Sie ja, das, das machen wir auch. Und vor allen Dingen ist es ja auch einfacher jetzt, zwei Tage später, weil doch die Akteure sprechen und damit auch zumindest deren, deren Bild, deren hm. Geschichte auf dem Tisch liegt. Da
1: Beginnen wir mal mit einem, der gesprochen hat mehrfach. Wir beginnen mal mit der Erzählung von Putin. Die lautet ja im Grunde genommen, wir hatten die Lage im Griff. Alles ist gut, wir können die Sicherheit des Landes selbstverständlich gewährleisten, es läuft alles weiter nach Plan. Was spricht denn dafür, dass das so ist, wie Putin das gesagt hat und was spreche möglicherweise dagegen, dass es so ist?
0: Also es ist tatsächlich die Erzählung, die jetzt Präsident Putin seit den Ereignissen auf öffentlichen Auftritten oder auf Videos erzählt und Was auch von seinem Umfeld und vor allen Dingen von den staatlichen Medien nacherzählt und bekräftigt wird. Auch von manchen, die sich während der akuten Krise am Wochenende nicht oder für uns nicht wahrnehmbar geäußert haben. Die Tatsachen, glaube ich, sprechen eine andere Sprache. Die Fakten, die die ganze Welt sehen konnte und die wir gesehen haben, sind ja anders. Das System Putin ist von den Ereignissen vollkommen überrascht worden und konnte dem zunächst nichts äh, entgegensetzen. Das war ja deutlich anhand der, der Bilder zu sehen. Und es brauchte die Vermittlung äh, des belarussischen Präsidenten Lukaschenko, um die Lage fürs Erste äh, einigermaßen in den Griff zu bekommen.
1: Und äh, der Lukaschenko, belarussischer Staatschef, der ähm, hat ja auch eine eigene Erzählung, der hat sich auch im Nachhinein geäußert äußert und äh, gesagt, wie das alles aus seiner Sicht abgelaufen ist. Ähm, nämlich nach dem Motto, eigentlich wollte Putin die Wagner Leute platt machen lassen. Also Sie entschuldigen mal den drastischen Ausdruck, aber in der Preislage hat sich Lukaschenko ja geäußert und er, Lukaschenko, hat er gesagt, hat dann Putin überredet, alles nochmal zu überdenken und er, Lukaschenko, hat Prigorschen dann auch überredet, die Waffen zu strecken im Gegenzug für einen Exilaufenthalt in Belarus. Für wie
0: glaubwürdig halten Sie denn das? Also die Vermittlerrolle Lukaschenkos hat es ja sicher gegeben. Äh, Präsident Putin hat sich ja selbst bei ihm für dessen Rolle bedankt. Also das können wir als sicher gegeben abhaken. Ob es so war, dass Putin die Wagner-Leute platt machen wollte, das wissen wir natürlich nicht. Aber äh, Lukaschenko sagt es und ich glaube, es ist auch plausibel, wenn man bedenkt, wie das Regime Putin äh, mit sogenannten Verrätern in der Vergangenheit umgegangen ist. Und die Vorbereitungen für das Stoppen der Wagner-Kolonnen sprechen ebenfalls äh, dafür. Putin und sein Regime hätte am Ende sicherlich alles getan, um zu verhindern, dass die Wagner-Kolonnen auf dem Roten Platz in Moskau ankommen. Und für die Glaubwürdigkeit von Lukaschenko spricht ja eigentlich allein schon auch die Tatsache, dass er sich
1: überhaupt geäußert hat, finde ich zumindest. Und dass er in seiner Situation, in seiner Verbundenheit und natürlich auch Abhängigkeit den Russen gegenüber, dass er dem Staatschef des großen Nachbarlandes zumindest in wesentlichen
0: Punkten widerspricht. Ja, das ist so und ich glaube, das kann man auch als gesichert annehmen. Und für die Lukaschenko-Variante spricht ja auch, dass Prigorshin
1: nun offenbar tatsächlich in Belarus ist. Also dafür, das kann man auch als gesichert annehmen.
0: Ja, oder war. Er ist auf jeden Fall mit dem Flugzeug in Minsk angekommen und ist offenbar dort in einem Hotel untergebracht, also auch das ähm, dürfte sicher sein. Es gibt jetzt zum heutigen Tage Spekulationen, dass ein Flugzeug nach Moskau geflogen ist und von dort aus nach einiger Zeit weitergeflogen ist nach äh, St. Petersburg. Das ist ein Flugzeug, das äh, der Wagner-Gruppe zugeordnet wird. Ob er da drin war, das weiß man nicht. Ich erwähne es nur der Vollständigkeit halber, weil es eben in den sozialen Medien doch, eine, eine bedeutende Rolle einnimmt, aber gesichert ist das alles nicht.
1: Ja. Wir
0: waren bei Lukaschenko, was dann eher
1: auf der anderen Seite der Mutmaßung steht, also ich bin zumindest noch nicht an dem Punkt angekommen, dass mir jetzt klar ist, wieso Lukaschenko überhaupt involviert ist. Also der belarussische Staatschef. Angeblich soll Putin ihn ja sogar angerufen haben. Hier im Westen hatte man ja doch bislang eher das Bild, dass Putin mit Lukaschenko eigentlich macht, was er will. Dass Putin sozusagen der Bestimmer ist und Lukaschenko alles brav getan hat, was ihm
0: aufgetragen worden war. Und so einen ruft man doch nicht an und bittet ihn um Rat. Also Putin soll angerufen haben, weil Brigoschin am Samstag nicht für den Kreml erreichbar war. Das ist ja das, was Lukaschenko auch sagt. Er kennt ihn offensichtlich so gut, dass es ihm möglich war, da kurzfristig einen Gesprächskanal zu öffnen und da mehrere Gespräche mit ihm am Telefon zu führen. Dass Putin spätestens seit der irregulären Wahlen in Weißrussland im Jahr 2020, glaube ich, der Bestimmer war, konnten wir ja seither miterleben. Das ging aber nicht so weit, dass Lukaschenko dem Werben Putins für größere Unterstützung des Krieges in der Ukraine nachgegeben hätte. Dazu ist, wie wir es im letzten Podcast besprochen haben, die innenpolitische Lage in Weißrussland einfach zu fragil. Es ist zumindest fraglich, ob die Bevölkerung in Belarus einen solchen Schritt mitgetragen hätte, also Kriegspartei zu werden. Belarus hat äh, spätestens seit den letzten Wahlen eine starke Opposition im Ausland, äh, Litauen und in Polen, wie auch, äh, soweit wie in einer Diktatur möglich, auch intern. Lukaschenko hat aus meiner Sicht in den letzten Jahren auf der einen Seite Putin unterstützt, auf der anderen Seite aber immer wieder versucht, eine gewisse Distanz zu halten, äh, damit der Staatenbund, den beide Länder ja schon vor Jahren verabredet haben, die Souveränität Weißrusslands nicht in Frage stellt, und er sich dann auch äh, irgendwann mal äh, einer imperialistischen Ambition Russlands dann ausgeliefert sieht. Auch das darf man nicht äh, verkennen, denn äh, Weißrussland, Ukraine und Russland ist ja im Verständnis äh, von Putin eine Entität im Grunde genommen, die aus dem Mittelalter äh, hervorgeht. Also von daher ist die Distanz äh, Lukaschenkos äh, auf der einen Seite verständlich, auf der anderen Seite eben dieses Anhängen an ihn, weil er ihn eben gestützt hat nach den Wahlen und äh, weiterhin stützt. Und aus ähnlichen Gründen
1: wahrscheinlich hat Lukaschenko auch sicher kein Interesse daran gehabt, dass die Lage da in, in Russland äh, eskaliert, weil er, das hatten Sie beim letzten Mal glaube ich auch angedeutet, weil er natürlich Sorge haben
0: muss, dass wenn Putins Herrschaft zu Ende geht, dass das ihn vielleicht auch mitreißt. Ne? Genau. Das war sicher sein Interesse. Er hat Interesse an Kontinuität und Stabilität in Russland und ein Interesse, dass dies nicht durch einen bewaffneten Aufstand in Frage gestellt wird. Es ist in seinem Interesse, dass sein Schutzpatron Putin erhalten bleibt. Er hat darüber hinaus aber, so meine ich, durch seine Vermittlerrolle seine eigene Handlungsfreiheit gegenüber dem übermächtigen Nachbarn und Schutzpatron vergrößert. Putin hat ihm geholfen, Präsident zu bleiben und er hat nun mindestens geholfen, dass der Wagner-Aufstand nicht nur Risse im System Putin deutlich werden ließ, sondern eben auch äh, ernsthafte Verwerfungen äh, im System Putin verursacht.
1: Also er hat sich sozusagen, na, ich will nicht sagen freigeschwommen, weil richtig freigeschwommen hat er sich natürlich nicht, aber so in diese Richtung geht das dann schon, ne?
0: Ja, so in diese Richtung. Ja. Also, es ist, der eine hat ihm einmal aus der Patsche geholfen und jetzt hat ihm der andere aus der Patsche geholfen. Ja. Und das vergrößert natürlich, er ist jetzt nichts mehr schuldig. Es vergrößert auch seinen Handlungsspielraum. Ja. Und das merkt man ja in den letzten Tagen, wie er ihn nutzt. Kann Lukaschenko denn noch ein weitergehendes Interesse an Prigorshin
1: und seinen Leuten haben? Ich meine, man stellt ihm vielleicht irgendeine Kaserne zur Verfügung und sagt so. Da habt ihr, da könnt ihr weiter ein bisschen Krieg spielen, ganz unter euch. Also ich kann mir sch wirklich schwer vorstellen, dass die das die nächsten 10, 20 Jahre machen, also die Prigoshin-Leute
0: äh, und das beim Spielen dann sozusagen belassen. Also ich glaube, es ist unwahrscheinlich, dass er in diesen ersten dramatischen Stunden an irgendetwas anderes gedacht hat, als wir gerade schon besprochen haben. Also die Rolle von Wagner, kann ich mir nicht vorstellen, dass er da auch schon eine Rolle gespielt hat. Er redet ja auch die Rolle von Wagner in Weißrussland klein, während es noch am Montag hieß, es wird fieberhaft an einem Feldlager für die Wagner-Truppe gebaut wir sprachen im letzten Podcast darüber, wird dies jetzt in der Folge gleich wieder kleingeredet. Es ist die Rede von leerstehenden Kasernen, die die Wagner-Leute bekommen. Das kann sich ja nur um verlassene Infrastruktur aus Sowjetzeiten handeln. Lukaschenko hat auch bereits öffentlich erklärt, Wagner dürfe in Weißrussland nicht um Personal werben. Offenbar ist Lukaschenko auch äh, um die potenziell destabilisierende Wirkung einer Privatarmee in Weißrussland besorgt, äh, zu Recht. Aber es ist nicht auszuschließen, dass da in der Folge, äh, wie auch immer sich die Geschichte jetzt weiterentwickelt, dass da in der Folge Ambitionen entstehen werden. Allerdings geht die Geschichte natürlich auch in Russland bezüglich Wagner weiter. Und auch das gehört jetzt zu den Fakten. Die Wagner-Truppe soll ihre schweren Waffen abgeben. Das ist die eine Entscheidung. In St. Petersburg wurde die Wagner-Zentrale durchsucht. Wagner-Werbeplakate wurden abgehängt. Es gibt Berichte, dass die Wagner-Aktivitäten in Afrika, also insbesondere in Mali, im Sudan, und in der Zentralafrikanischen Republik unter die Kontrolle des Kreml gebracht werden sollen. Äh, Lavrov hat das auch öffentlich schon bekannt gegeben, dass es dort weitergeht. Und russische Diplomaten vor Ort verbreiten dort die Erzählung, die Unterstützung bleibt, aber unter anderer Führung, nämlich der des Kreml. Und äh, vielleicht äh, den letzten Fakt noch äh, Putin hat auch zum ersten Mal zugegeben, dass Wagner in erheblichem Maße vom Kreml bezahlt worden ist. Er nannte die Summe von über einer Milliarde Dollar alleine für die Unterstützung im Ukraine-Krieg, äh, ohne die gelieferte Ausrüstung, dann nochmal eine Milliarde für irgendwelche Kompensationszahlungen, was auch immer das ist, was auch immer er damit meint. Und darüber hinaus sollte er eine weitere gut eine Milliarde an der Versorgung der russischen Armee verdient haben. Ja. Das ist auch zum ersten Mal, dass er dies sagt, das hat er im, äh, vor gut einem Jahr oder vor 16 Monaten, Anfang Februar letzten Jahres äh, noch verneint, dass der Staat irgendetwas was mit äh, Wagner zu tun hat. Ähm, dann wieder gibt es noch eine Erzählung, die
1: besagt, es war auch Wagner nicht allein an diesem Wochenende. Der Vize-Oberkommandierende Sura Wikingen sei involviert gewesen, auch noch ein paar andere Generäle. Wenn das so ist, würde das ja dann eigentlich doch bedeuten, das war tatsächlich vielleicht ein Versuch. Und dafür könnte er sprechen, dass es an vielen Stellen für Prigorschen auch so einfach war. Also nach Rostov am Donse mhm. gehen, das dortige Hauptquartier
0: der Russen zu übernehmen, so viele Kilometer Richtung Norden ziehen zu können. Also Sokowikin war ja im Winter eine Zeit lang, äh, wenige Wochen eigentlich, äh, äh, russischer Oberkommandierender im Ukraine-Krieg bis dann äh, sein Chef, der Generalstabschef äh, Gerasimov, äh, den Befehl selbst übernommen hat, den Oberbefehl. Und er war seither einer der Stellvertreter Gerasimovs in seiner Rolle als Oberkommandierender in der Ukraine. Dort war er mit der Aufgabe betraut, der Koordination der Aktivitäten der Wagner-Söldner mit der russischen Armee, wahrscheinlich auch der anderen Privatarmeen, dass er eine besondere Nähe äh, zur Truppe, zu dieser Wagner-Truppe hat, äh, das ist plausibel, denn er arbeitete ja im Syrienkrieg sehr eng mit den Wagner-Kämpfern. Die haben das schmutzige Geschäft auf dem Boden äh, gemacht und Sorowikin hat äh, die Luftwaffe dazu gestellt oder die, die russischen äh, Luftstreitkräfte. Zweitens zeigt er eine besondere Nähe zu dieser Truppe, weil er ja auch, so wird es jedenfalls in den sozialen Medien rübergebracht, er hat ja auch die Ehrenmitgliedschaft der Wagner-Gruppe bekommen, was auch wiederum plausibel ist nach, der, nach den Ereignissen dort in Syrien. Und er ist von Brigoshin, der immer die militärische Führung äh, stark kritisiert hat, mit äh, deftigen Worten, er ist immer ausgenommen worden und äh, äh, ist immer als derjenige dargestellt worden, der weiß, um was es geht, äh, der äh, genau weiß, was gemacht werden muss, so im Sinne von Brigoshin. Also von daher gibt es äh, Indizien und Anzeichen, dass dort eine sehr enge Zusammenarbeit und eine, eine Nähe zueinander bestanden. Hat.
1: Und möglicherweise auch ein bisschen Verständnis für Prigoschin. Also zumindest Absolut. vermutet ja offenbar der Kreml, dass da in den russischen Streitkräften die Sympathie für Prigoschin und für seinen, in Anführungszeichen, Aufstand durchaus vorhanden war. Und wenn ich es recht gelesen habe, durchforstet man ja sozusagen alle möglichen Einrichtungen beziehungsweise durchleuchtet die ganzen Leute und versucht herauszukriegen, ob es da Sympathisanten für Prigoschin mhm. gab. Ne?
0: Bevor wir zu dem Punkt kommen, wollte ich gerne noch einen anderen Punkt, der eher für Sorowikin spricht, mhm. also gegen den Verdacht, dass er dort in dem Aufstand aktiv involviert war, spricht er, dass er sich eigentlich am Samstag, ich glaube es war um die Mittagszeit, schon öffentlich geäußert hat in einem Video, also Wagner solle deeskalieren und solle von dem Plan nach Moskau zu marschieren abrocken. Es gibt auch Meldungen und Hinweise, dass er mit einer sind wir jetzt bei dem zweiten Punkt, dass er mit einer Gruppe von russischen Offizieren, die offensichtlich auch ihm unterstanden haben bereits am Sonntag äh, verhaftet worden ist, also am 25. Andere Stimmen sagen, es wäre erst gestern gewesen, also am 28. Und dass er sich im Gefängnis befindet. Das ist allerdings nicht bestätigt worden. Hier hat der, der Pressesprecher des Kreml, äh, Peskov, äh, sehr ausweichend geantwortet und hat aufs Verteidigungsministerium gewesen. Aber es ist durchaus plausibel, dass er wie auch andere Personen aus dem System Putin verdächtig sind und äh, zurzeit äh, wird ja fieberhaft versucht, Risse im System zu entdecken, wer hier mit wem kooperiert hat und äh, wer sich am Wochenende wie geäußert hat oder auch nicht, also äh, nicht für Putin. Alle also die russischen Geheimdienste, die haben sicher zurzeit sehr viel Arbeit. Und vielleicht ist dann die
1: russische Armee demnächst um ein paar Generäle ärmer, denn solchen vielleicht Verschwörern hat Putin ja keine Straffreiheit zugesichert. Wir werden sehen. Herr Bühler, nochmal zurück zu dem Punkt, dass die äh, russischen Streitkräfte ja eigentlich ähm, quasi die Wagner-Leute durchgelassen haben. Sie haben das beim letzten Mal äh, damit erklärt, unter anderem, dass es möglicherweise keine Befehle gab. Und wenn es keine eindeutigen Befehle gibt, dann macht man halt lieber nichts, anstatt irgendwas möglicherweise falsch zu machen. Sehen Sie das als möglichen Hauptgrund dafür an? Oder könnte es sein, dass es da im Hintergrund doch tatsächlich Aktivitäten von äh, Sympathisanten in der russischen Armee gegeben hat, die verhindert
0: haben, dass man dann frühzeitig gegen die Wagner-Leute vorgeht? Also, ich würde eher da bei der ersten Version bleiben, die ich beim letzten Podcast gesagt habe. Also, das war einfach ein Überraschungskuh man hat es ja gesehen äh, auch vom äußeren her das waren ja junge unerfahrene äh, Soldaten die dort an den Straßensperren eingesetzt waren und da kommt dort eine stark äh, bewaffnete Truppe die Wagner Truppe sie haben ja einen Ruf äh, auch den Ruf der Brutalität und äh, was was macht da ein Soldat wenn er wenn er keinen Auftrag hat äh, wenn er keinen Befehl bekommt von oben in diesem russischen System ja da macht er erstmal nichts weil nicht weiß haben die vielleicht doch noch irgendwie eine Legitimation dass sie dort reinfahren, äh, gibt es irgendeinen höheren Befehl, der das zulässt. Also so kann ich mir das erklären. Die zweite äh, Variante, dass da Generale mit verwickelt waren, wird man sehen. Also äh, bisher habe ich da keine Anzeichen, außer, dass es eben eine, bei, gerade bei Sorowikin, dass es da eine gewisse Nähe gibt hm. äh, zu Brigoschin. Haben Sie möglicherweise
1: noch weitere Erzählungen dazu gehört, die vielleicht dazu beitragen können, das Bild, was bei Ihnen im Kopf entsteht, noch ein bisschen vollständiger zu machen, sodass es möglicherweise
0: noch ein bisschen näher an die Realität kommt? Nein, ich, ich glaube, Sie haben da schon die richtigen Fragen aufgeworfen, die jetzt offen sind. Aber äh, nochmal, ich glaube, die Geschichte wird weitergehen und wir werden weiter darüber zu sprechen haben. Okay, dann lassen wir es mal dabei.
1: Und schauen jetzt äh, zumindest kurz auf die aktuelle Lage. Herr Bühler, lässt sich... Äh bei der aktuellen Lage dieser Raketenangriff, den es da jemand auf das Stadtzentrum von Kramatorsk mit so einigen Toten irgendwie einordnen. Äh, die Russen sagen ja nun, da sind äh, zwei Generäle getötet worden, ich glaube 50 Offiziere. Die ukrainische Seite sagt, das war ein ziviles Ziel, eine Pizzeria. Äh, es war aber auch nicht irgendwo. Ne? Also Kramatorsk ist ja so
0: weit weg von der Front nicht. Nein, also Grammatorsk dürfte 30, 40 Kilometer sein, hinter der Front bei Bachmut. Über Raketenangriffe auf frontnahe Städte haben wir ja immer wieder berichtet und Grammatorsk war ja dabei häufiger ein Ziel wie andere Städte auch, Saporischia beispielsweise, haben wir beim letzten Mal erwähnt. Also die Ukraine spricht selbst von einem Raketenangriff, dem bisher zehn Menschen zum Opfer gefallen sind und Etwa 60 Menschen wurden verletzt. Es ist das Stadtzentrum getroffen worden mit mindestens zwei Raketen. Und es ist tatsächlich eine Pizzeria gewesen, das ist auch mein Kenntnisstand. Das soll ein beliebter Treffpunkt gewesen sein, nicht nur für die Zivilbevölkerung. Und so viele Restaurants wird es nicht mehr geben in Grammatorsk, sondern es war auch ein beliebter Treffpunkt für Journalisten, für Lokalpolitiker und auch Soldaten auf Fronturlaub. Besonders an diesem äh, Angriff ist, dass äh, nach dem Angriff ein Ukrainer festgenommen worden ist, in Kramatorsk, der offensichtlich kurz vor dem Angriff von russischer Seite, von wem auch immer, aufgefordert worden ist, Informationen über diese Pizzeria äh, zu liefern. Äh, er machte ein Video von den parkenden Fahrzeugen vor der Pizzeria und äh, von den Insassen im Lokal und sandte es an seine Auftraggeber. Auch dieses äh, E-Mail oder wie auch immer er es transportiert hat, ist abgefangen worden äh, von den Ukrainern. und kurze Zeit nach dem Absenden folgte dann der Raketenangriff und die Ukrainer gehen davon aus, dass es äh, ein Spitzel war, der vor Ort war und äh, der die Informationen weitergegeben hat. Ähm, es ist aber äh, für mich offen, äh, was Sie eingangs erwähnt haben, ob da höhere Offiziere noch äh, in dem Lokal gesessen haben und zu welchem Zweck, ob es militärisch genutzt worden ist oder ob die da nur zum Essen waren. Das kann man äh, so äh, aus meiner Sicht jedenfalls aus Berlin nicht beurteilen. Da liegen mhm. auch keine weiteren Informationen vor.
1: Aber es, sind, es spricht ja zumindest einiges dafür. Also die werden sich ja nicht ein Video schicken lassen und feststellen, Stellen, na gut, das sind alles Privatpersonen, dann feuern wir mal drauf. Ne? Äh, sondern die werden ja dann feststellen, möglicherweise, ach,
0: das könnte das Auto von dem sein, das Auto von dem, und dann feuern wir mal, oder? Also, äh, Grammatorsk muss man sich ja so vorstellen, dass sehr viele Menschen in, in Uniform äh, laufen, die äh, nicht nur die Armee, sondern eben auch der Katastrophenschutz und äh, Sicherheitskräfte äh, in Uniform, was auch immer. Das bedeutet nicht, dass es dann auch ein legitimes militärisches äh, Ziel ist, was tatsächlich auch militärisch genutzt worden ist. Äh, wenn darauf erkenntlich ist, dass die Menschen dort nur gegessen haben, dann ist das äh, ein Angriff auf eine, eine, ein ziviles Restaurant. Ähm, egal, ob da ein paar Offiziere drin sitzen oder nicht. Das ist keine das Legitimation wollte, das für einen Herr äh, Das
1: wollte ich auch gar nicht in Frage stellen. Also das, ähm, hm. Mir ging es nur
0: darum, um
1: die Behauptung der Russen, dass sie halt so und so viele Generäle und so und so viele Offiziere getötet haben. Ich meine... Wenn das so ist, wie die Ukrainer sagen mit dem Spitzel, dann ist das ja zumindest ein Anhaltspunkt dafür, äh, dass die Russen da doch einige äh, zumindest höhergestellte Militärs getroffen haben, egal ob das nun äh,
0: rechtens war oder nicht. Ja, oder auch nur vermutet haben. Ja. Denn, äh, ich weiß nicht, ob, ob sie da jeden höherrangigen Offizier äh, dort auch persönlich identifizieren können auf so einem Video, das äh, entzieht sich meiner Kenntnis. Okay, dann äh, das war Kramatorsk. Ansonsten an der Front, äh,
1: auf dem Boden, wie sieht es da aus? Gibt es da größere Veränderungen im Vergleich zur letzten Podcast-Ausgabe?
0: Also die ist ja erst zwei Tage her. Da gibt es äh, keine großen Veränderungen. Russland ist in der strategischen äh, Defensive bis auf einen Raum nach wie vor. Das ist äh, Kremina, etwas äh, im Norden der Front, nördlich noch von Bachmut. Das ist ein Entlastungsangriff, so werte ich das. Dann heißt es natürlich, strategische Defensive heißt nicht, dass sie nur in ihren Stellungen sitzen, sondern sie machen auch Gegenstöße, sie machen auch bewaffnete Aufklärung. Da ist also auch Bewegung entlang der Front. Aber es sind keine Angriffe in dem Sinn, dass man jetzt Gelände nehmen will oder die Ukraine schlagen will. Das kann man offensichtlich nicht, sondern man beschränkt sich auf die strategische Verteidigung. Bei den Ukrainen ist das Bild unverändert. Dort gibt es die zwei Räume in der Südukraine, also in, Zaporizhia, in der Saporizhia-Region und dann weiter nach Osten in der Region Donetsk. Und es gibt nach wie vor diesen kleinen Brockenkopf gegenüber von Cherson der von Infanteristen gehalten wird, möglicherweise auch Spezialkräfte gehalten wird. Und es gibt die Vorstöße und Gegenangriffe im Norden und im Süden von Bachmut. Hier sind Raumgewinne zu verzeichnen äh, wiederum. Das geht also zwar langsam, aber es geht Schritt für Schritt äh, vorwärts. Es ist deutlich erkennbar an dem Kartenmaterial, das hier zur Verfügung steht im, äh, in den sozialen Medien. Und wenn man die vergleicht und darüber legt, dann werden zwar die eine oder andere Differenz deutlich, aber in der Tendenz ist es schon so, dass im Norden und im Süden von Bachmut das immer weiter Richtung Osten geht. Und in der Mitte greift man nicht an, da bindet man nur die Russen, die noch in der Stadt sitzen. Aber die Gefahr ist natürlich für die Russen da, dass sie dann überflügelt werden, also sowohl vom Norden wie auch vom Süden und gegebenenfalls die Chance gesehen wird, dass sich die Russen zurückziehen müssen, um einer Einschließung zu entgehen. Okay, dann
1: war es das an dieser Stelle kurz zur aktuellen Lage. Kommen wir mal zum Atomkraftwerk Saporizhia. Welche gesicherten Informationen gibt es
0: zur Situation dort? Also beim Atomkraftwerk in der Region Saporizhia, das liegt ja an dem Stausee, der äh, fast ausgetrocknet ist jetzt. Äh, hier geht es um die notwendige Kühlung der sechs abgeschalteten Reaktoren. Das gesamte Gelände des Atomkraftwerks ist unter russischer Kontrolle und zwar schon seit kurz nach Kriegsbeginn. Das Kühlwasser wurde früher aus dem Stausee sichergestellt. Aber nachdem der nun weitgehend leer gelaufen ist, benutzt man einen weiteren Stausee. Das ist ein abgeschotteter Bereich des alten Stausees, der aber nach wie vor von Wasser gefüllt ist und auf viele Monate, so sagte der Chef der internationalen Atomenergiebehörde grossi neulich, auf viele Monate, sechs Monate glaube ich nannte er, das Kraftwerk kühlen kann, ohne dass man zusätzliches Wasser irgendwie braucht. Nachdem die Russen aber jetzt das Kraftwerkgelände kontrollieren, gibt es den Verdacht, dass die Russen auch die Dämme dieses Stausees vermint haben. Mit der Absicht natürlich mit der, mit der Sprengung mindestens zu drohen. Das ist die eine Geschichte. Die eine Bedrohung für das Atomkraftwerk zurzeit. Und die zweite ist, die kommt auch aus dem ukrainischen Geheimdienst. Nach deren Informationen sind vier der sechs Reaktoren selbst zur Sprengung vorbereitet. Das wäre natürlich noch schlimmer. Ich meine, es ist beides schlimm. Die Kernschmelze durch mangelnde Kühlung oder das Sprengen von vier Reaktoren. Also beide Bedrohungsszenarien sind da. Hm. Wie groß wäre denn die Gefahr, Bühler, dass
1: es zu einer jetzt wie auch immer gearteten nuklearen Reaktion kommt, wenn der Sprengstoff hochgeht? Also mal ganz praktisch gesehen.
0: Naja, beim fehlenden Kühlwasser ist es so, dass es irgendwann mal zur Kernschmelze kommt. Der Reaktor ist zwar runtergefahren, aber äh, er muss natürlich ständig gekühlt werden, damit es nicht äh, zur Kernschmelze kommt. Ich äh, glaube aber, äh, auch wenn die vermint sind, wenn das stimmt, ich glaube nicht, dass die russische Führung, dies machen würde, entweder den Damm sprengen oder gar die Reaktoren äh, sprengen. Saporischia, die Region Saporischia, ist ja annektiert. Sie ist ja in den russischen Augen äh, russisches Kernland. Außerdem wäre so eine Kernschmelze eines der größten Kernkraftwerke in Europa oder das Größte eine so große Katastrophe, da wären auch russische Soldaten und auch weite Teile der Südukraine davon betroffen, die außer Saporizia ja auch von den Russen annektiert worden sind. Und äh, bei Westwinden oder Nordwestwinden, wahrscheinlich bis ins Kernland äh, von Russland hinein, wären uns äh, an 1986 an Tschernobyl, äh, da ist die radioaktive Wolke zwar schwach, aber äh, bis äh, nach äh, Westeuropa getrieben worden. Also ich halte das für sehr unwahrscheinlich, aber eben nicht ausgeschlossen. Vor allen Dingen, wenn es so ist, dass sie mit Sprengstoff irgendwie vermint sind und die örtliche Führung äh, da die Hand drauf hat, dann ist es eben nicht völlig ausgeschlossen. Das haben wir ja auch gesehen bei dem, bei dem Damm, wo ganz offensichtlich die örtliche Führung äh, diesen Damm gesprengt hat äh, und äh, damit auch die eigenen Soldaten in den Verteidigungsstellungen, die eigenen russischen Soldaten in den Verteidigungsstellungen überrascht hat. Dann jetzt nochmal Blick von der anderen Seite. Also ich will es mal vorsichtig
1: formulieren. Wenn die Ukraine vor der Eskalationen eindringlich warnt, dann schadet es ihr kommunikativ sicher auf jeden Fall nicht. Vielleicht im Gegenteil. Also hier ein bisschen Angst zu schüren kann doch sicher durchaus auch von Vorteil sein. Also wenn jemand solch eine Sicht auf die Dinge hat, was sagen Sie dem?
0: Also äh, natürlich, ich meine, sie warnen davor und sie warnen eben auch äh, Europa davor und, und sie warnen die ganze Welt äh, davor, auch in der Hoffnung natürlich, dass sich äh, äh, Leute bereit finden die dann auch Einfluss äh, ausüben auf Russland. Ähm, so wie der Grossi, der das ja in vorbildlicher Art und Weise macht, der äh, mehrfach schon in der Ukraine war und mehrfach auch schon beim Atomkraftwerk äh, Saborizia. Das ist sicher keine einfache Reise. Er muss ja zunächst mal durch ukrainisches Gebiet, dann muss er die Front durchfahren und ist plötzlich im, im russisch besetzten Gebiet. Und die Arbeiter im Kernkraftwerk sind äh, überwiegend Ukrainer also die alte Besetzung, allerdings unter neuer Führung. Also es ist schon keine einfache äh, Reise, die er, die er da macht. Und trotzdem macht er das ständig, um auf diesen Punkt aufmerksam zu machen. Und das finde ich auch richtig so. Man muss äh, das in die Öffentlichkeit transportieren, in die äh, Weltöffentlichkeit auch transportieren, dass äh, auch lokale äh, Führer dort vor Ort, russische Führer, davon abgeschreckt werden, eine solche Katastrophe auszulösen. Für den Fall einer
1: Sprengung, auch wenn sie da fahrlässig und vielleicht auch aus Versehen passiert, steht ja die Frage dann, wie ginge der Westen damit um? Im US-Senat gibt es wohl einen Resolutionsentwurf, der vorschlägt, dass wenn es zu einer nuklearen Verseuchung von NATO-Territorium käme, man dafür wäre, letztlich den Bündnisfall auszurufen. Und äh, wie die NATO reagieren würde, fragen sich natürlich auch einige unserer Hörerinnen und Hörer. Stellvertretend mal einen Anruf, der auf unserer Mailbox eingegangen ist.
0: Guten Tag, äh, mein Name ist äh, Herr Gruppe, Ich komme aus der Region Hannover. Meine Frage wäre, ähm, wie würde die NATO gerne, äh, reagieren, wenn es zu einer Exklusion in dem Atomkraftwerk kommt und daraufhin zur Kernschmelze. Vielen Dank. Also es sind jetzt zwei Sachverhalte, einmal die Frage unseres Hörers und dann diese Resolution, die Sie angesprochen haben. Mhm. Vielleicht fange ich mal mit dieser Resolution an. Das ist ja, was der Name ja schon sagt, das ist eine Resolution von Parlamentariern. Das ist in keiner Weise bindend für die Administration, keine Weise bindend für den Präsidenten. Für den US-Präsidenten. Ich glaube, dass es dort keinen Automatismus gibt und auch nicht geben darf. Nach meiner Einschätzung würde äh, der, der US-Präsident auch nicht äh, mit nuklearen Mitteln darauf antworten. Das äh, kann ich mir nicht vorstellen und äh, das glaube ich auch nicht. Das ist nicht nur die, dass ich es mir nicht vorstellen kann. Und was die Frage unseres Hörers angeht, was die NATO daran tun wird, äh, da gibt es keinen Automatismus. Da wird man sicher äh, sich im kleinen Kreis jetzt äh, auch äh, gedanklich äh, das vorstellen, was da passieren könnte. In Optionen denken, das ist äh, die Aufgabe auch der strategischen Stäbe und der operativen Stäbe auch der NATO, das werden sie tatsächlich tun. Aber letztlich sind das dann immer politische Entscheidungen, die aufgrund des militärischen Ratschlags gemacht werden. Und da kann ich mir keinen Ratschlag vorstellen, der in eine solche Eskalation führen könnte, wie es die Resolution da im US-Senat äh, offensichtlich äh, dieser Entwurf dann auch sagt. Ähm,
1: vielleicht nochmal eine Frage, die bei der die Antwort vielleicht auch Hoffnung machen könnte. Haben Sie denn irgendwelche Anzeichen dafür gesehen, dass die Russen in irgendeiner Art und Weise vielleicht doch verantwortungsbewusst mit der Lage rund um das
0: AKW umgehen oder eher nicht? Also das ist äh, schwer zu sagen. Ich meine, es hat äh, Situationen gegeben, da haben sie das Gelände beschossen. Das war ziemlich zu Kriegsbeginn, dass die Artillerie definitiv aus der richtigen Richtung kam, nämlich aus der russischen Richtung, sodass man das identifizieren konnte, wer das tatsächlich war. Sie haben eigene Artillerie- und Raketenstellungen unmittelbar auf dem Kernkraftwerksgelände dort disloziert damit es unter dem Schutz steht, damit sich die Ukraine nicht trauen, äh, darauf zu feuern. Also mein Vertrauen ist da sehr äh, begrenzt, aber ich glaube, die Argumente, die ich vorhin genannt habe, die müssen eigentlich für alle einleuchtend sein, ob es die oberste Führung ist oder die mittlere Führung vor Ort. Das wäre eine Katastrophe, die auch Russland nicht braucht. Dann mal eine Frage von Adrian Hopp. Ähm,
1: da geht es noch ein bisschen über das AKW Saporischer hinaus. Äh, und Herr Hopp zitiert einen Militärhistoriker, Cedric Marx, der sich wohl in Le Monde geäußert hat. Und dieses Zitat, das lautet wie folgt: Ein Zusammenbruch von Putins Regime der das Land in Bürgerkrieg und Chaos stürzen würde, wäre eine große Bedrohung für die Sicherheit Europas und der Welt. Allerdings sind die Regeln des Völkerrechts nicht an eine solche Krise angepasst. Daher ist es wichtig, über einen rechtlichen Rahmen und über praktische Mittel nachzudenken, die einen Notfall- und Schutzeingriff einer Truppe unter UNO-Schirmerschaft ermöglichen würde, um zivile und militärische Atomstandorte in einem zusammengebrochenen Staat zu sichern. Zitat Ende. Und Herr Hopp bittet Sie nun, Herr Bühler, mal kurz darauf einzugehen, wie ein UN-Einsatz zur Sicherung von zivilen und militärischen Atomstandorten in einer staatlich kollabierenden Supermacht aussehen könnte und was zu beachten wäre. Also
0: mehr als Wargame, weniger als Spekulation, wie er noch dazu schreibt. Also ich verstehe jetzt die Frage so, wenn er sagt, die, die Regeln des Völkerrechts sind nicht an eine solche Krise angepasst dass eben der Sicherheitsrat nicht beschlussfähig wäre ohne Russland. Und Russland würde natürlich so einem Unternehmen kaum zustimmen oder im seltensten Fall zustimmen. Das kommt jetzt immer ganz auf das Szenario dann auch an. Ja, vielleicht gibt es auch keinen, der zustimmen kann, weil der Staat eigentlich quasi nicht mehr existent oder so. ist oder so. Oder so. Ja, und das ist, ist der nächste Punkt. Dafür gibt es keine Anzeichen. Also wenn wir sagen, es sind Risse im System deutlich geworden, dann heißt es noch nicht, so sattelfest ist er, glaube ich, schon äh, auf seiner Position als Präsident. Äh, es ist, äh, gibt keine Anzeichen, dass äh, Putins Regime da irgendwann mal zeitnah zusammenbricht und das Land im Bürgerkrieg und Chaos äh, stürzt. Im Übrigen haben wir auch in den 90er Jahren die Auflösung der Sowjetunion ja selbst miterlebt und haben das mit großer Sorge und großer Spannung dann auch verfolgt. Ich kann mich da gut erinnern an die Fernsehbilder, die da aus Moskau uns erreicht haben. Also auch hier ging es in einem jahrelangen Prozess allerdings durch viele Verhandlungen, durch Sicherheitsgarantien, die jetzt wieder umgeworfen worden sind, Stichwort Abkommen von Budapest und Abgabe der Nuklearwaffen der Ukraine an Russland und von Weißrussland an Russland und von Kasachstan, die hatten ja alle Überbleibsel der äh, Sowjetunion. Also das ging einigermaßen geregelt über die Bühne. So jetzt, Das war jetzt die, die Vorbemerkung und jetzt zu Ihrem Szenar. Ja, auch das äh, gehört zu den Bereichen, die äh, in einer strategischen Planung auch jetzt gedacht werden müssen als Optionen. Und das äh, findet sicher statt, aber was man nicht machen sollte, ist, man sollte öffentlich äh, nicht darüber reden. Sonst wird das alles sofort zerredet und auch von der russischen Propaganda gleich übernommen. Äh, deshalb äh, ist es gut, wenn solche äh, Planspiele, wie Sie sagen, als Optionen betrachtet werden, äh, dass man äh, die Risiken feststellt, dass man die Möglichkeiten auch feststellt, aber äh, man sollte das nicht öffentlich diskutieren. Die äh, Lage ist auch nicht so, und das war mein zweiter Punkt, äh, die Lage ist auch nicht so, äh, dass es äh, drängend angezeigt wäre.
1: Ja, aber Sie verstehen bestimmt, Herr Bühler, auch Hörer, die dann sich möglicherweise sagen, Ja, also ja, der sagt zwar, das wird gemacht, äh, solche äh, Spielchen, solche Planspiele, aber wenn ich selber davon nichts höre und nichts sehe, also äh, das überzeugt mich noch nicht so richtig. Ja. Ähm, äh, da, diese Gedanken können Sie bestimmt auch nachvollziehen, oder?
0: Naja, natürlich kann ich das nachvollziehen. Natürlich wüsste ich es jetzt auch gerne selbst und auch inhaltlich und äh, würde das mit Ihnen diskutieren. Aber es ist eben gut, dass wir auch manche Dinge geheim halten und geheim heißt eben, dass man es dann nicht in der Öffentlichkeit diskutiert. Und schon gar nicht, wenn man es nicht weiß, so wie ich. Ich äh, weiß es inhaltlich nicht, aber ich weiß, dass es zur Aufgabe äh, gehört, einer verantwortlichen Politik und von verantwortlichem Militär auch in Optionen zu denken und Risiken und Möglichkeiten eben dann herauszufiltern. Ja. Dann weiter mir das Thema jetzt nochmal kurz etwas,
1: und zwar um Atomwaffen. Kevin Günther bekommt auf seine Frage möglicherweise fast die gleiche Antwort wie gerade eben, zumindest auszugsweise. Aber ihm geht es jetzt nicht um das AKW, sondern um halt um Waffen. Zitat, ich habe im Spiegel-Podcast gehört, dass wenn Russland Atomwaffen einsetzt, die USA das als Angriff auf die NATO werten sollen, was halt zur Folge hätte, dass das Bündnis eingreift. Wie schätzt Herr Bühler das ein? Ist das ein mögliches Szenario? Ich nehme an, die Formulierung, es gibt ja keinen Automatismus, die kommt jetzt auf jeden Fall.
0: Genau, also das, das ist der erste Punkt. Die, es gibt keinen Automatismus und äh, wenn man jetzt ein bisschen tiefer dann reingeht, wenn man sich auch vor Augen hält, was Petreus äh, neulich mal gesagt hat, äh, der hat sich in diese Richtung auch geäußert, obwohl er genauso wie ich ein pensionierter General ist, äh, der seine Einschätzung äußert, aber nicht für die Regierung der USA spricht. Aber es hat eben auch diese Berichte dann aufgrund seiner Einlassung gegeben. Und vielleicht kommt unser Hörer auch über diesen, äh, diese Einlassungen dort auf, auf den Punkt ja, es hat diese Berichte auch gegeben, wie man auf nukleare Eskalation reagieren würde, also in den Einsatz von taktischen äh, Nuklearwaffen. Das ist aber schon Monate her. Allerdings äh, war das, was ich kenne, äh, ausschließlich auf konventionelle Waffen bezogen. Also konventionelle, weitreichende und äh, sehr präzise Waffen, die die Schwarzmeerflotte zerstören würde, und die russische Armee natürlich in der in der Ukraine selbst. Aber wissen Sie, ob das Stimmt. Oder ob das nicht stimmt, das weiß keiner außerhalb eines ganz, ganz engen Kreises innerhalb der USA, möglicherweise auch unter den engsten Verbündeten, als Mittel der Abschreckung, dass man das kommuniziert hat. Die Kanäle sind ja da. Wir wissen ja, dass der Sicherheitsberater nicht nur einmal in Moskau war, als Sicherheitsberater von Präsident Biden. Also die Kanäle sind da. Und dass man sowas als Mittel der Abschreckung auf den Tisch legt, das ist durchaus plausibel.
1: Und weil wir beim Thema Atom sind, in diesem Abschnitt nur noch die Mail von Thomas Lorenz. Er schreibt uns aus Liechtenstein, ich zitiere mal, Liechtenstein kennt ja keine Dienstpflicht und deshalb verfüge ich über keinerlei Erfahrung im militärischen Bereich. Wenn ich mir anhöre, wie erfolgreich Raketenangriffe durch die Flugabwehr bekämpft werden können, kommt bei mir die Frage auf, ob... Und wenn ja, weshalb Atomraketen, die je nach Ziel einen Weg von Tausenden von Kilometern zurücklegen müssen, überhaupt noch ihre starke Bedrohung haben können, würden solche Raketen denn nicht mit den heutigen Möglichkeiten lange vor ihrer Zielerreichung abgeschossen?
0: Herzliche Grüße, wie gesagt, von Thomas Lorenz aus Liechtenstein. Also sie haben ja recht Lorenz, die die Abwehrraketen werden immer besser, das sehen wir ja auch an den Patriot, an den IRST Raketen beispielsweise, die wir häufiger schon besprochen haben. Allerdings sprechen wir jetzt nicht von einem Land äh, doppelt so groß wie die Bundesrepublik Deutschland, also die Ukraine, sondern wir sprechen von riesigen Territorien, äh, USA, Kanada und Europa, zusammengenommen. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, äh, sowohl Russland wie auch die USA haben äh, mehr als 6.000 Nuklearsprengköpfe. Auch wenn sie äh, nach dem Begrenzungsabkommen, dem Startabkommen, nur 2000, glaube ich, gleichzeitig einsatzbereit halten dürfen, ob sich daran jeder hält, das kann ich zurzeit auch nicht nachprüfen. Russland hat ja gesagt, dass das Verifikationsregime ausgesetzt ist jetzt während des Krieges. Also es kann auch da keiner reinschauen, wie viel sie tatsächlich einsatzbereit haben. Also meine Botschaft ist, wenn also Hunderte von Raketen aus unterschiedlichen Richtungen anfliegen, aus dem Pazifik von U-Booten abgefeuert, aus dem Atlantik von U-Booten, Langstreckenraketen, äh, Interkontinentalraketen also oder auch äh, Marschflugkörper von, von äh, Flugzeugen und äh, Schiffen abgefeuert werden, dann ist da jedes heute bestehende Luftverteidigungssystem überfordert, einfach durch die Sättigung. Äh, und es kommt dazu ein, ein dritter Punkt dass die Interkontinentalraketen, also die Raketen mit äh, hoher Reichweite, bis zu zehn Nuklearsprengköpfe tragen können, die ab einem bestimmten Zeitpunkt äh, von der Rakete ausgestoßen werden und dann antriebslos selbstständig äh, in das Ziel fliegen. Ist dieser Zeitpunkt erreicht, dann wird natürlich auch die Erkennung und die Bekämpfung dieser verhältnismäßig kleinen Ziele, aber mit dem Faktor 10, mehr Ziele als vorher, immer schwieriger. Also diese Raketenabwehr, sie wird sich verbessern in den nächsten Jahren. Davon ist auszugehen, da wird technologisch schon ein großer Sprung gemacht werden in den nächsten Jahren. Aber ganz auszuschließen ist das nicht und ein hundertprozentiges Trefferergebnis ist ohnehin nicht zu erwarten. Okay, dann letzter Schwerpunkt für heute,
1: die Bundeswehr. Und das, was sie künftig alles leisten will und leisten soll und mit welchem Material und welcher Ausstattung. Wir hatten beim letzten Mal ja kurz über die Ankündigung von Bundesverteidigungsminister Pistorius gesprochen, in Litauen dauerhaft eine Brigade der Bundeswehr zu stationieren. Wir hatten jetzt nicht so viel Zeit dafür. Ich denke, wir müssen aber auch angesichts der Berichterstattung darüber auch noch mal ein paar Worte mehr verlieren. Zurück gehen soll, das Ganze auf eine Äußerung von Olaf Scholz, auf Andeutungen eigentlich, man könnte ja dieses und jenes tun und natürlich haben die Litauer seitdem versucht, nicht nur den kleinen Finger von Olaf Scholz anzuschauen, sondern nach der ganzen Hand zu greifen und äh, die hat ihn Pistorius nun anscheinend oder auch nur scheinbar hingehalten. Sie, Herr Bühler, machten beim letzten Mal auf mich den Eindruck, dass Sie von dieser Ankündigung von Pistorius jetzt nicht so sonderlich überrascht sind, äh, dass Sie das in Ihren Gedanken schon eingepreist hatten. Ich lese allerdings nun, dass das dann wohl doch eher ein Alleingang von Pistorius gewesen sein könnte. Vielleicht auch einfach mal nur so dahingesagt, vielleicht um Gemüter zu beruhigen, äh,
0: ja, was nun? Wie stellt sich Ihnen das dar? Ich glaube zunächst mal, es war keine Andeutung. Der Kanzler hat schon sehr präzise gesagt, dass Deutschland künftig den Kern einer Brigade für Litauen stellen will. Und das war im Frühsommer des letzten Jahres, ich glaube kurz vor dem, vor dem Gipfel in Madrid, muss also Mai, Juni gewesen sein. Das Problem aber damals war schon, und das haben wir auch im Podcast damals besprochen, erinnere ich, dass die Litauer es ganz anders verstanden hatten oder vielleicht auch verstehen wollten. Sie wollten von Anfang an eine permanente Stationierung und nicht eine Beauftragung einer Brigade aus Deutschland heraus, die dann zu Hilfe eilt, wenn es notwendig ist. Also als dann nach dieser Kanzlerzusage und nach dem Gipfel von Madrid als das Konzept, das Grobkonzept gebilligt worden ist, da liefen die deutschen Planungen an. Es wurde eine Brigade beauftragt, sich vorzubereiten. Das ist die Brigade 41 in Neubrandenburg. Also sich vorzubereiten auf den, auf den Einsatz in Litauen, gemeinsam mit Litauen von Zeit zu Zeit zu üben. Das haben sie gerade gemacht oder sie sind immer noch dabei. Und da hat sie eben Generalsekretär Stoltenberg und unser Minister besucht. Ich glaube, am Montag war das. Aber es sollte eben... Äh, nur ein kleines Führungselement permanent in Litauen stationiert werden. Und das hat man dann auch getan. Und alle übrigen Truppenteile einer solchen Brigade, die ja... Hm 5.000 Soldaten ungefähr umfasst, die sollten in Deutschland belassen werden. Und da war die Enttäuschung natürlich sehr groß in, in Litauen. Und die Litauer haben, Sie haben es genannt, die, die Hand nehmen. Die Litauer haben in der Tat keine Gelegenheit ausgelassen, darauf hinzuweisen, dass sie eine permanente Stationierung für erforderlich achten. Und das haben Sie auch eben erzählt, auch mir. Ich war zuletzt in Vilnius im November, glaube ich. Der dritte Punkt ist, ich, ich war nicht überrascht, nein, weil es aus sicherheitspolitischen, bündnispolitischen, aber auch operativen Gründen Sinn macht. Und es macht auch der Zeitpunkt jetzt Sinn, unmittelbar vor dem Gipfel in Vilnius selbst. Allerdings war ich dann überrascht, dass man in der Presse, Lesen konnte nach unserem Podcast, dass einige im BMVG und auch das Heer, die Streitkräftebasis und die Sanitätstruppe aus diesen Organisationsbereichen, kommen ja die Truppenteile, doch überrascht waren. Ob das richtig ist, weiß ich nicht. Ich habe da tatsächlich auch nicht nachgefragt
1: und was äh, die Sache mit dem Alleingang betrifft also ähm, das ist ja auch in der äh, niedergeschrieben worden in, in den Artikeln äh, dass da Pistorius das einfach mal ja gesagt hat und das möglicherweise mit dem Kanzler gar nicht abgestimmt war
0: das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie er das politisch vorbereitet hat. Hm. Ich weiß nicht. Ich habe gehört, dass der eine oder andere Abgeordnete auch nichts davon gewusst hat. Aber es, es muss ja auch nicht alles vorher öffentlich werden, wenn man so eine Entscheidung trifft, gerade jetzt vor dem Gipfel noch ausführlichen Konsultationen mit den, mit den Bündnispartnern, ganz sicher auch mit dem Bundeskanzler, da besteht für mich überhaupt kein, kein Zweifel. Hm.
1: Aber wenn Abgeordnete nicht informiert sind, dann wird es ja schon kompliziert, denke ich mir. Ich meine, wenn das, selbst wenn das mit dem Kanzler abgestimmt war, kann der Verteidigungsminister das einfach mal so verkünden, es wurde ja immer gesagt und es ist ja auch so, die Bundeswehr, eine Parlamentsarmee, das heißt über einen solchen Einsatz entscheidet ja nicht der Verteidigungsminister oder der Kanzler auch nicht die Bundesregierung, sondern es entscheidet der Bundestag und wenn Pistorius sich hinstellt und sagt, wir machen das, ist er da nicht ein bisschen vorschnell?
0: Also da haben wir in den letzten Jahren uns eine etwas unsaubere Diskussion ähm, angewöhnt, was die Parlamentsarmee angeht. Parlamentsarmee heißt mitnichten, dass das Parlament äh, alles und jedes äh, Detail und entscheiden muss. Wir haben die Gewaltenteilung, wir haben die Exekutive, die den... Äh, Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt äh, stellt. Die Soldaten nennen das E-Book, abgekürzt also Inhaber Befehls- und Kommandogewalt und das ist der Verteidigungsminister. Es ist nicht wie in anderen Staaten äh, der Regierungschefs oder der, der, das Staatsoberhaupt. Das ist bei uns anders. Offensichtlich haben die äh, Grundgesetzgeber äh, vor vielen Jahren äh, dort äh, das besser beim Verteidigungsminister aufgehoben gesehen oder Adenauer wollte das nicht selbst übernehmen. Ich weiß es nicht, was der Grund war was der Gesetzgeber dort sich gedacht hat, dass er es reinschreibt. Aber es ist in der Tat so, dass das Parlament im Prinzip zwei Befugnisse hat, außer der allgemeinen politischen Kontrolle der Exekutive. Das ist natürlich vollkommen unbenommen. Und wenn ich dieses Stichwort sage, dann ist jeder Minister auch darauf hinaus, dass er die Abgeordneten, auf jeden Fall der Regierungskoalition und die notwendigen Fachpolitiker, solchen Entscheidungen einbindet. Aber ein Recht ist daraus nicht abzuleiten für den Einsatz. Ein Recht hat der Deutsche Bundestag nach der Verfassung, nach unserem Grundgesetz, in äh, den Fragen der zahlenmäßigen Stärke und die Grundzüge der Organisation. Sie müssen sich aus äh, dem äh, Haushaltsplan ergeben. Das ist die erste äh, Vorschrift, die dort drin steht. Ja, und das Zweite ist äh, durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts als Norm unserem System, unserem Staatssystem auferlegt worden, dass der Deutsche Bundestag Einsätzen der Bundeswehr, bewaffneten Einsätzen, zum Beispiel Afghanistan oder Mali, konstitutiv zustimmen muss. Das bedeutet, die Regierung äh, macht eine Entscheidungsvorlage, die Regierung äh, sagt also, was gemacht werden soll und äh, legt das dem Bundestag vor, der Bundestag entscheidet darüber mit einfacher Mehrheit und äh, er kann das aber nicht ändern. Er kann auch nicht von sich aus sagen, äh, ich schicke jetzt Soldaten äh, nach Afghanistan. Das obliegt äh, der Exekutive und äh, dem Befehlshaber der Kommandogewalt. Also, aber er muss zustimmen, so es, wenn ich
1: das recht verstanden habe jetzt. Und äh, das heißt er, aber doch auch, er muss dem Einsatz, dem möglichen Einsatz dieser 4000 Soldaten
0: in Litauen zustimmen. Es wird ja kein unbewaffneter Einsatz sein, Herr Bühler. Nein, das äh, muss auch nicht sein, denn das ergibt sich aus den, aus den Regelungen zur Landesverteidigung und zur Bündnisverteidigung. Das ist äh, jedenfalls mein Verständnis. Äh, da mag es unterschiedliche Sichtweisen darauf geben, aber ich glaube, dieses äh, Verständnis ist bei uns in der Regierung so da und bei den entsprechenden Verfassungsressorts, auch so, wie ich es gerade gesagt habe, dass äh, bei der Landes- und Bündnisverteidigung es einen Grundsatzbeschluss gibt, den, den Spannungsfall, die Feststellung des Spannungsfalls mit bestimmten Befugnissen dann äh, für die Exekutive und äh, die Feststellung des Verteidigungsfalles äh, durch den Deutschen Bundestag bzw. durch einen gemeinsamen Ausschuss, äh, wenn, äh, wenn es die Zeit nicht erlaubt, dass der Bundestag äh, zusammentreffen kann.
1: Ähm, ich erinnere mich, dass Sie beim letzten Mal gesagt haben, äh, das wird im Prinzip oder würde ein Einsatz werden, den die Bundeswehr so noch nie gemacht hat, den es noch nie gegeben hat, weil man im Prinzip das machen würde, was die Amerikaner jahrelang äh, im Kalten Krieg gemacht haben, nämlich Truppen, Material und auch die Familien in anderen Ländern dauerhaft zu stationieren. Und ähm, denken Sie nicht, dass ausgerechnet bei einem solchen Einsatz äh, ein Votum des Bundestages notwendig
0: wäre? Also nach dem verfassungsrechtlichen Verständnis nicht, ob man das politisch äh, will, äh, das ist eine ganz andere Frage. Ob das politisch mal zu einer Entscheidung kommt, äh, das ist vollkommen klar. Aber äh, ich verstehe auch dass die Entscheidung jetzt des Inhabers der Kommandogewalt, der Befehls- und Kommandogewalt, nicht so, dass es jetzt entschieden worden ist und jetzt kommt sofort die Umsetzung. Es, er hat es ja an Bedingungen geknüpft. Die erste Bedingung ist ja erstmal der Gipfel. Er muss erstmal dort entscheiden, ob das ins Konzept reinpasst. Es muss der, der militärische Oberbefehlshaber muss da sein Votum abgeben gegenüber dem, dem NATO-Rat und die zweite die Bedingung ist ja, dass die Litauer selbst die Voraussetzungen erstmal schaffen für eine solche Stationierung. Und dann ist das kein Einsatz, wie Sie gerade gesagt haben. Einsatz definieren wir immer als Auslandseinsatz, bewaffneter Auslandseinsatz. Das ist eine Stationierung von Truppentalen, die äh, zur Abschreckung äh, gemacht wird. Aber die haben natürlich Waffen und Munition dabei, sonst äh, könnten sie auch nicht abschrecken. Aber sie befinden sich nicht in einem internationalen bewaffneten Konflikt. Und äh, das ist das Entscheidende, dass äh, dann bei Auslandseinsätzen Typ äh, Afghanistan-Mali zwingend zu einem Bundestagsbeschluss kommen muss. Das heißt, die würden dann auch keine
1: ähm, Aufgaben übernehmen, um sozusagen die Grenze zu Russland äh, zu überwachen.
0: Weil denn das wäre dann doch ein wieder ein Einsatz, oder? Die werden die Verteidigung üben äh, angesichts der, der Verteidigungspläne. Sie haben keine Befugnisse im Inneren äh, des Landes, äh, sondern die, die litauischen Behörden haben selbstverständlich alle Aufgaben im Frieden wahrzunehmen. Und dazu gehört auch die Grenzüberwachung, die Grenzsicherung. Das sind alles nationale Aufgaben. Da hat keiner der internationalen Truppenteile, die dort im Baltikum oder in Polen stationiert sind, irgendwelche Aufgaben. Aber mit so einer Stationierung ist ja nicht nur für Litauen verbunden,
1: dass man Geld ausgeben muss, sondern auch für die Bundeswehr und für die Bundesrepublik Deutschland. Das hatten wir beim letzten Mal auch ganz kurz angeschnitten. Das ist ja insofern auch wieder ein bisschen Zugzwang für den Bundestag. Denn eigentlich steht der Pistorius ähm, ziemlich nackig da. Ne? Also 10 Milliarden wollte er mehr noch mal haben, bekommen soll er jetzt 1,7 Milliarden. Äh, das halt nur möglicherweise steigende Personalkosten ausgleichen kann. Das hatten Sie beim letzten Mal angedeutet. Ähm, wenn jetzt ein solcher Einsatz
0: dazukommt, dann muss natürlich noch was draufgepackt werden. Ne? Also so, ein, so eine Stationierung von 4000 Leuten im Ausland, die ist natürlich nicht umsonst. Das sind insbesondere die Personalkosten, aber auch die Betriebskosten dort, die Reisekosten, was auch immer, die Verlegekosten von, von Material, die Logistik, die stattfinden muss für die Truppenteile. Das ist alles nicht zum Nulltarif da. Und das wird jetzt sicher auch, wenn es nicht schon passiert ist, sauber berechnet werden müssen und wird dann in die Haushaltsplanungen eingehen für die nächsten Jahre, denn äh, das hatte ich auch beim letzten Mal gesagt. Das Schaffen der Voraussetzungen, äh, die der Minister da gesagt hat, äh, das ist ja, das wird erst in zwei, drei Jahren soweit sein, dass die Voraussetzungen geschaffen sind. Vielleicht äh, wird es Zug um Zug gemacht, dann äh, geht es in Teilen äh, schneller, aber grundsätzlich die gesamte Brigade wird äh, nicht vor 2026 äh, dann dort stationiert hm. werden können. Aber
1: es wird eine ganze Menge mehr. Oder wird das dann so ablaufen, wie man es sich vielleicht auch vorstellen könnte, dass dann gesagt wird, okay, was du für diese Brigade brauchst, das ziehen wir dir an anderer Stelle ab, weil wir geben
0: dir nicht mehr? Ja, das, das, das grundsätzliche Problem ist ja, dass 200 Milliarden Sondervermögen da sind. Aber dieses Sondervermögen ist äh, wie ein Haushalt auch an bestimmte Projekte geknüpft. Und Be Projekte sind nur die Waffensysteme. Es sind eben nicht Munition beispielsweise. Da ist kein Schuss Munition dabei. Es sind nicht die Betriebskosten. Äh, es sind nicht die Materialerhaltungskosten. Äh, die Ersatzteile, äh, die dann äh, auf längere Sicht dann äh, auf die Bundeswehr zukommen. Also all das ist nicht mit drin. Und äh, wenn es so The cat bleibt, wie es jetzt ist, dass wir wir haben jetzt ungefähr 50 Milliarden äh, im Verteidigungshaushalt stehen für 2023 und äh, wenn wir 2024 äh, 1,7 äh, dazu bekommen, dann reicht das gerade aus, um die Personalmehrkosten zu decken, die aufgrund des Tarifabschlusses äh, anfallen werden. Die Bundeswehr ist oder das BMVG insgesamt hat den, den größten nachgeordneten Bereich überhaupt auf der Bundeswehr die hat die zahlenmäßig äh, stärkste Truppe, mit Geld zu versorgen. Und äh, das liegt heute schon in einer Größenordnung einschließlich der Pensionäre von, von 20 Milliarden pro Jahr.
1: Ja. Aber Wenn es dann nur so viel Geld mehr gibt, dann bringt das ja, wir haben es mal nachgelesen, die NZZ zum Beispiel zum Urteil, dass er da ziemlich nackig dasteht. Also die NZZ, Neue Zürcher Zeitung, eine ähm, Publikation, die sie ja gerne lesen und deren Berichterstattung sie auch für ihren Gehalt eigentlich immer gelobt haben, Herr Bühler. Und da ist mittlerweile die Rede davon, dass Pistorius am Ende nur äh, auch ein Kulissenschieber sein könnte, wie andere Verteidigungsminister vor ihm. Auch wenn er noch so vor Kraft strotzt, aber wenn
0: er nichts Wesentliches zu schieben hat, dann ja, was soll er tun? Ja, ich glaube, da muss ihm der Kanzler helfen dabei. Denn so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben, ohne dass es deutliche Einschnitte geben wird. Denn wenn modernes Gerät zuläuft, und das bekommen wir Gott sei Dank, wir bekommen wieder eine Vollausstattung der Bundeswehr und nicht nur 70 Prozent, was die Plangröße war in den Jahren der Neuausrichtung 2010, 2011. Ja, wenn das so ist, dann heißt es aber auch, dass man für die restlichen 30 Prozent, die jetzt obendrauf kommen, dass man dort Material Haltungskosten vorhalten muss. Und äh, die Materialerhaltungskosten Haltungskosten alleine für die Bundeswehr, die betreibt auch so zwischen äh, 4 und äh, 5 Milliarden äh, pro Jahr. Die Flugzeuge, die Panzer, die, die gesamte Fahrzeugflotte, die da äh, zu warten ist. Das ist für einen Großbetrieb sind das äh, verständliche Zahlen, äh, aber jeder Bürger, glaube ich, erschreckt immer, dass die Bundeswehr für Instandhaltung so viel Geld ausgeben muss. Das sind meistens geplante Wartungsmaßnahmen, so wie wir unsere Wartungsmaßnahmen bei der Autowerkstatt auch planen müssen und dann letztlich bezahlen müssen. Und so ist es auch für jedes einzelne Auto bei der Bundeswehr eben auch.
1: Aber der Katze hatte ihm ja schon mal nicht geholfen, die 10 Milliarden zu bekommen. Er hat ja nur diese 1,7 Milliarden. Wie wird es dann bei diesem Auslandseinsatz äh, werden? Naja. Ja.
0: Wir haben ja eine kraftvolle äh, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Äh, und bevor sie da nach, äh, möglicherweise nach Europa geht, als Europaabgeordnete, da kann sie sich ja nochmal einbringen, dass der FDP-Minister da nochmal dem äh, Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt helfen wird, ja. dass das eben nicht eintritt, was nicht nur ich, sondern viele eben befürchten.
1: Aber da hat sie ein Problem, nämlich dass sie im Verteidigungsausschuss ist und nicht im Haushaltsausschuss.
0: Ja, aber da hat sie auch FDP <lacht> ja auch FDP-Kollegen.
1: Ja. können Sie sagen eigentlich, wie viel man für so einen, für so einen äh, dauerhaften Aussatzeinsatz bräuchte? Also ich weiß, Sie sind natürlich kein Haushälter und können sowas auch nicht jetzt von äh, jetzt auf gleich und von hinten durch die Brust berechnen, aber
0: äh, mal so über den Daumen gepeilt? Nein, das kann ich so nicht sagen, weil ich ja auch noch nicht weiß, wie die Finanzierung der Infrastruktur ausgehen wird. Da ist grundsätzlich Litauen dafür zuständig. Also die müssen die Kasernen bauen, die müssen die, den Übungsplatz ausbauen. Das sind ja zwei wichtige Bedingungen, die Minister Pistorius ja auch genannt hat. Und von dem sozialen Bereich spreche ich mal noch gar nicht, von Schulen oder von, von Kindergärten. Das muss erstmal klar sein, was, was kommt auf Litauen selbst zu. Und dann wird man von Litauen aus, wenn dort die Verantwortung liegt dafür, dann wird man mit der Europäischen Union sich Gedanken machen müssen. Im begrenzten Umfang gilt es auch für die NATO. Wenn die NATO-Staaten erlauben, dass auf das gemeinsame Budget der NATO zurückgegriffen werden kann. Also all diese Rahmenbedingungen müssen erstmal da sein und dann kann man letztlich, aber auch in einem komplizierten Prozess, weil das ja verschiedene Kostenstellen sind, die die Gesamtkosten dann auch jedenfalls annäherungsweise benennen. Das wird man schon können, aber das ist für einen Einzelkämpfer oder für uns beide ist das ein Unterfangen, da sollten wir lieber nicht rangehen. Okay. Und
1: damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 37, 37, 37 Herr Bühler, Sie haben am Freitag einen sozusagen gemeinnützigen Einsatz, deswegen die Aufzeichnung heute schon am Donnerstag. Sie sind im Zoo, glaube
0: ich. Ja, im Berliner Zoo, wir werden dort, ich bin im Rotary Club hier, in einem der Rotary Clubs hier in Berlin und wir arbeiten schon seit Jahren zusammen mit allen Clubs und unterstützen den Berliner Zoo beim Tag der Schulen und laden auch Familien ein mit, mit Kindern, benachteiligte Familien und äh, so, dass die Kinder dort einen schönen Tag im, im Zoo äh, verbringen können. Der erste Tag ist morgen und äh, der zweite am Samstag.
1: Also auch mal ein paar Stunden, wo Sie das Militär aus dem Kopf kriegen können.
0: Genau, ja. genau. Was ja auch dann, schön ist. dann viel Spaß dabei und
1: gutes Gelingen. Wir hören uns dann nächste Woche wieder am Dienstag. Äh, also bis dahin und haben Sie ein feines Wochenende. Vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann
0: bis nächste Woche. Was tun, Herr General?